0: Papá, ven aquí
1: Vale Shifu, voy ahora mismo
0: Papá, me he dado cuenta de que últimamente te entretienes mucho jugando
1: Shifu, hace unos días llegó un cachorro a nuestro patio No sé quién es su dueño, pero decidí cuidarlo
0: Está bien tener un buen corazón, pero nunca pierdas la voluntad de aprender y emprender por estar obsesionado con algunas cosas. Hace unos días te pedí que leyeras un libro de historia sobre el periodo de primavera y otoño y el periodo de los reinos combatientes. Ahora te pondré a prueba.
1: Si fu pregunte, por favor.
0: ¿Quién estableció el primer país multiétnico unificado en la historia de China?
1: Por supuesto que lo sé Fue Qin Shi quien unificó los seis reinos Y también fue el primer monarca chino en ser llamado emperador
0: Bueno, entonces ¿Sabes quién sentó una base fuerte y sólida Para que el reino Qin unificara otros seis reinos?
1: Lo sé, Shifu Me lo enseñó en la estrategia cambiar un ladrillo por un jade Fue Shang Yang que se reformó Y el duque Xiao del reino Qin quien lo apoyó
0: Sí pero en el periodo de los reinos combatientes todavía había un par de monarcas y ministros famosos en la historia de Qin, el rey Chao Wang y Fan Chu. Se puede decir que sin sus esfuerzos y contribuciones, el camino de Qin para establecer una dinastía unificada hubiera sido más difícil y tortuoso.
1: Eran tan poderosos el rey Chao Wang y Fan Chu?
0: El diseño que ellos planearon para unificar China está estrechamente relacionado con una de las 36 estrategias chinas.
1: Shifu, ¿cuál es la estrategia?
0: El rey Zhao Wan dependió de una de las 36 estrategias chinas llamada yuan Zhao Así deseaba anexar gradualmente los estados vasallos grandes y pequeños. Sus descendientes continuaron con esta estrategia y eventualmente unificaron China.
1: ¿Alearse con un estado lejano para atacar el estado vecino? Shifu, por favor, cuénteme sobre eso.
0: Pues se remonta al período de los reinos combatientes. Ven conmigo.
2: En los finales del periodo de los reinos combatientes, ocurrían con frecuencia guerras de anexión entre estados vasallos. Desde la implementación de la reforma de Shang-Yang, el estado de Qin recompensó las hazañas militares y fomentó la agricultura y el tejido, por lo que su poder nacional se fortaleció bastante. Después de que el rey Zhao Wan ascendiera al trono, el poder del estado de Qin realmente estaba en manos de su madre, la emperatriz viuda Xuan, y su tío, el marqués Rang. Aunque el rey tenía grandes ambiciones, no podía realizarlas. Fan Qi era originario del estado de Wei, pero huyó al estado de Qin después de ser incriminado. Fan Qi se sentía muy insatisfecho por no tener ningún lugar para usar sus talentos, por lo que a menudo le escribía al rey Chao Wan con la esperanza de que él lo apreciara. Después de esperar más de un año, finalmente, por recomendación de un noble, tuvo la oportunidad de entrar al palacio para encontrarse con el rey. Sin embargo, después de ingresar al palacio, Fan Chu irrumpió deliberadamente en el camino por el que solo el rey podía caminar. ...cuando vio acercarse el carro y los caballos del rey... ...caminó hacia él directamente.
3: ¿Quién es este presundoso? Cuando ves al rey, ni siquiera muestras respeto. En el estado de Qin... solo conozco a la reina Xuan y al marqués Ran... ...pero no al rey. ¡Atrevido! A este hombre le ha faltado el respeto al rey... ...mételo en la cárcel... Si su majestad me permite, le explicaré el motivo.
2: En realidad, estas palabras de Fan Chi tocaron directamente el punto doloroso en el corazón del rey Chao Wan, pero contuvo su disgusto a la fuerza.
3: Señor, venga conmigo.
0: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China. Aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino.
2: El rey llevó a Fan Chu a una cámara secreta. Tuvo una larga conversación con él y le preguntó sobre la estrategia para enriquecer al país y fortalecer al ejército.
3: Si Su Majestad quiere recuperar el poder, el primer paso es crear sus propios méritos. En la actualidad, el más fuerte entre los siete estados es Qin. Nuestro país tiene campos fértiles, así como soldados y caballos bien entrenados. Además, dominamos los pasos naturales con fortalezas sólidas que sirven de pase tanto en la agresión como en la defensa. Tenemos todas las condiciones para conquistar todo el mundo. Lo que dijo usted es exactamente lo que quiero. Estoy a punto de enviar tropas para atacar a Chi. ¿Qué opina usted? Su Majestad, realmente no es una buena estrategia para nosotros cruzar los estados vecinos de Han y Wei para invadir el lejano estado de Chi. Somos aliados de los estados vecinos Han y Wei, pero no de Chi, que tiene de malo que hostilicemos Chi. Si cruza a los vecinos de Han y para agredir el estado distante de Qi, incluso si ganase, ¿cómo podrá conectar la tierra conquistada con la nuestra? Antes, el rey de Qi cruzó Han y Wei para invadir el estado de Chu y logró ocupar miles de kilómetros de tierra. Pero al final, Chi no obtuvo ni una pulcada de la tierra de Chu porque la tierra conquistada fue dividida por Han y que se ubica en próximos de Chu. Entonces, ¿qué cree que deberíamos hacer? En mi opinión, Su Majestad, debería adoptar la estrategia de aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino. ¿A qué se refiere esta estrategia? Su Majestad quiere atacar al estado distante de Chi, pero si no envía suficientes tropas, no tendrá tantas posibilidades de victoria. Por otro lado, si envía demasiadas tropas, nuestro país quedará vacío y vulnerable, lo que será desfavorable para nosotros. Es mejor, Su Majestad, establecer un pacto con Xi y atacar, junto con él, los estados cercanos de Han y Wei, para que cada volcada de tierra obtenida pertenezca verdaderamente a Su Majestad. Lo que dice usted es muy cierto. Después de que Su Majestad haya conquistado Han y Wei, invadirá Yan y Zhao. Después de que la fuerza nacional y militar haya aumentado considerablemente, finalmente atacará a los estados más distantes de Chi y Chu. Si Su Majestad implementa mi estrategia, los seis estados serán anexados y toda la tierra quedará bajo su mando. Jajaja, <risa> señor, ayúdeme a completar mi gran causa en el futuro.
2: El rey Chao Wan de Qin nombró a Fan Chu como consultor invitado y después lo ascendió a primer ministro. De acuerdo al plan de Fan Chu, el Estado de Qin desplegó e implementó la estrategia de aliarse con un Estado lejano para atacar el Estado vecino, paso a paso. Primero atrajo a Qi, Xu y Yan, que estaban lejos de sí mismo, y formó una alianza con ellos. Se concentraron sus agresiones en Han, Chao y Wei, que estaban más cerca de Qin, y conquistaron gradualmente la tierra que estaba cerca de su propio estado. Durante el reinado de Chao Wan, la fuerza nacional de Qin aumentó considerablemente y el alcance territorial continuó expandiéndose, sentando una base sólida para que el reino de Qin posteriormente completara la unificación de China.
1: Parece que la estrategia de Yuan Zhao Jinggong ha jugado un papel muy importante en la historia de China. Es una pena que principalmente se recuerde solo a Qin Shi Huang, quien unificó los seis estados. y a rey Zhao Wang no es tan famoso como el primer emperador.
0: Aunque Qin Shi Huang es conocido como el primer emperador a lo largo de la historia de China, los historiadores comentaron que los grandes éxitos alcanzados por él son la herencia y el desarrollo de las causas y los logros dejados por las seis generaciones de monarcas del estado de Qin. Entre ellos, el rey Zhao Wan y su estrategia de aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino, hicieron la mayor contribución.
1: Xifu, por lo que dijo, esta estrategia parece aplicarse principalmente a nivel nacional, hay otros ejemplos de esta estrategia. Dime otro, por favor.
0: Sí, en realidad se refiere más a la estrategia política y diplomática adoptada por el cuartel general e incluso por los máximos líderes del país. Cuando se trata de ejemplos exitosos, tenemos que mencionar a otro gran monarca de la historia china, Genghis Khan.
1: El fundador del imperio mongol, quien estableció la dinastía Yuan.
0: Después de unificar Mongolia, Genghis Khan tenía un objetivo más ambicioso, conquistar más territorios. En ese momento el Imperio Qin estaba adyacente al sureste de Mongolia, el Imperio Xia del oeste colindaba al suroeste y la dinastía Son se encontraba más lejana hacia el sur. ¿Qué crees que debería haber hecho Genghis Khan de acuerdo con la estrategia de aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino?
1: Primero debería haberse aliado con la fuerza más lejana la Dinastía Song de Sur y haber conquistado a Qin y Xia del oeste que estaban cerca de él.
2: El Imperio Qin, el vecino más cercano a Mongolia en ese momento, representaba la mayor amenaza. Considerando las fuerzas de las tres partes y la situación en aquel momento, Genghis Khan... Usó la fuerza para obligar a Sia del oeste a negociar la paz con Mongolia. Así alivió la preocupación en el oeste. Aunque la dinastía Song del Sur, bajo la presión de Jin, no se unió a Mongolia para atacar a su archirrival, adoptó una actitud neutral. Ante la agresión de los mongoles, Jin se retiró constantemente. Más tarde, Mongolia comenzó a atacar a Sia del oeste nuevamente y lo conquistó. Poco después de la destrucción de Xia del Oeste, Genghis Khan murió de una enfermedad. Su hijo Ögedei heredó la estrategia de su padre de aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino. Y envió mensajeros a la dinastía Song del Sur para formar alianza y atacar Jin desde el norte y el sur, lo que resultó en la extinción final de Jin. Cuando todas las fuerzas vecinas fueron eliminadas. Mongolia finalmente mostró sus colmillos a la dinastía del Sur y comenzó la invasión a lo grande. Después de décadas de guerra, la dinastía Song del Sur pereció. Genghis Khan y sus descendientes finalmente unificaron China y fundaron la dinastía Yuan.
1: Chifu parece que utilizar con éxito la estrategia de aliarse con un estado lejano para atacar el estado vecino no es fácil de lograr de una vez. Ya sea que Chien unificara los seis estados o que Mongolia estableciera un imperio poderoso, se necesitaron varias generaciones de monarcas durante décadas o incluso más para planificarlos e implementarlos antes de que finalmente lograran sus objetivos.
0: Por lo tanto, en la historia... La estrategia de Zhao Jinkong se ha considerado generalmente como una política estratégica nacional. Bajo la circunstancia de estar restringido por la situación geográfica, unir a los oponentes distantes para atacar a los enemigos cercanos es propicio para concentrarse en resolver la mayor amenaza y ganar la iniciativa estratégica de la guerra. Más allá de los factores puramente geográficos, el significado de esta estrategia se expande para sopesar los pros y los contras Y busca alianzas con fuerzas que representan una amenaza menor o a largo plazo, para enfrentar amenazas más urgentes y reales.
1: Xivu, definitivamente estudiaré duro en el futuro.
0: ¿Por qué de repente te diste cuenta de esto?
1: La aplicación de las 36 estrategias chinas es tan amplia y profunda que puede ganar una batalla o conquistar el mundo.
0: Cada una de las 36 estrategias chinas es la cristalización de la sabiduría obtenida por todas las generaciones anteriores a través de pruebas de sangre y fuego. Todavía estás lejos de eso, solo comienza a leer mucho.
1: Sí, Shifu, iré a estudiar ahora. Cachorro, juega solo un rato.
0: Las 36 estrategias chinas, una producción de onda china.